0: ¿Cómo son los ejercicios? Igual a la mañana no es mi mejor horario de la voz. ¿El tuyo? ¡Qué rico mate! ¿De dónde es la yerba esta?
1: Está en Mercado Libre, México, si te gustó tanto. ¡México no.
0: mágico! Bueno, 10 de la mañana en Tulum, Quintana Roo. Ya hay olor a temporada alta en este pueblo mágico. Ya no son tiempos de sargazo. Y estamos grabando Sensaciones Audibles, un nuevo episodio. Y hoy me encuentro en Guerra de Castas. Me gusta el nombre de este barrio. En la casa de un escorpiano nacido en Canadá. Un ser humano muy interesante para el cotorreo. Tiene información muy chida que nos puede servir. Es una persona muy viajada. Y siempre tiene el mate listo y se va unos muy ricos mates. Es otro más de estos extranjeros que se fanatizan con las costumbres argentinas. ¿De dónde viene tu amor por Argentina, querido Ian?
1: Mm, calculo eh, mi nivel de pasión... El lado escorpio, la gente de Argentina es muy apasionada, intensa, Ajá. así que me siento, me siento bien en Argentina. Me siento que voy a agobiar a alguien con mi, mi pasión, mi intensidad. Claro. Me siento como cualquier otro argentino.
0: <risa> me mata verte con el mate en la mano. Y aparte están riquísimos.
1: Sí, la yerba, la yerba igual no es argentina, es de Paraguay. Es de es Paraguay. Paraguay. Curupi que tiene yuyos de de menta y boldo.
0: Tiene como una mentita. Bueno, anduviste viajando por Argentina. ¿Cómo te fue en ese viaje? Contame. Igual, ¿por qué no te compraste una pava, boludo?
1: Acabo de volver. Pasé tres meses, recorrí lo que no conocía, porque pasé tres meses en 2014. Y conocí a Mendoza y Buenos Aires y Calafate. Y Misiones, la última vez. Esta vez fui al norte, Jujuy, Salta. Me encantó. Hay una energía muy linda en el norte. Hermoso. Sí. ¿Qué más? Eh, fui a Bariloche. Quería esquiar viviendo en México dos años, siendo canadiense precisaba esquiar, hacer snowboard, entonces fui un par de veces. Y antes de irme, empecé a hacer baños de hielo acá en Tulum. Uh -huh. Es muy de moda ahora.
0: ¿Dónde? ¿En Casa Manantial?
1: En Casa Manantial, sí.
0: Saludo para Pablito, loco. Uh, y Cristina,
1: que acompaña <risa> muy bien allá. Entonces aprendí la técnica de la respiración de Wim Hof, algo parecido a un crío que hago, que aprendí en la India. Y me gustó hacer el baño de hielo y estaba muy emocionado por ir a Bariloche, en la Patagonia y meterme en un lago patagónico con la vista que hay. Muy lindo. Entonces, hice Hice no sé cuántos, porque también fui al mar, eh, Miramar y, y Mar del Plata, la costa. Entonces creo que hice como siete, ocho baños de hielo, uno a la semana, ponele, cuando fui a Bariloche.
0: Qué experiencia bonita. ¿Y por qué no te gustó Córdoba? ¿Qué te pasó con Córdoba?
1: Es que me quedé en la ciudad. Todo el mundo me decía que tenía que salir al cerro. Ah, pero
0: no fuiste a las sierras ni nada, te quedaste no, en la ciudad.
1: Claro. No tenía auto, entonces se me complicó. Ya tenía algo armado para Jujuy y Salta. Y una cordobesa me dijo, bueno, ya vas a ir al norte, así que no creo que te impresione tanto Córdoba si vas a estar ahí en las quebradas. Entonces sí. miré fotos y dije, bueno, puede ser que tenga razón. Me voy a enfocar más en el norte argentino.
0: Lindo, lindo viaje. Bueno, y ya estamos de nuevo en Tulum. Quiero que más o menos te presentes, le cuentes a la gente quién sos, que no lo hemos hecho y luego vamos a hablar de algo muy, muy interesante que, bueno, me gustaría que lo presentes vos al tema.
1: Sí, un par de cosas. Yo eh, soy bioquímico y nunca trabajé en un laboratorio. Trabajé de ventas en, como vendedor o visitador médico en el farmacéutico. después
0: ¿Trabajaste visitador médico sí, en Canadá? en Canadá. ¿Cuánto tiempo?
1: Tres años y un año de visitador médico, de equipo médico. No son medicamentos sino equipo para hacer diagnósticos con los gastroenterólogos. Y ahí aprendí varias cosas de, de emociones también porque los gastroenterólogos son muy buena onda, son muy empáticos porque tienen muchos pacientes que son neuróticos. Entonces es más uh -huh. de psicología. Entonces son medios psicólogos los gastroenterólogos. Tienen empatía, tienen que escuchar investigar cómo es el estilo de vida, calmar la ansiedad del paciente porque la gente que tiene problemas de
0: estómago, de,
1: estómago, de digestión son problemas emocionales. Siempre. Sí, 80% de la serotonina o 90, o 70, algo así. Pero se produce el en el gastroenterólogo estu...
0: lo sabe a eso? Sabe sí. que viene de, también de una emoción.
1: Sí, sí, porque lo aprenden de la serotonina, de las, de las hormonas esas. De hecho, conocí una gastroenteróloga que era profesora de yoga, imagínate. Wow. Entonces, sí, eh, lo noté y, y como visitador médico comparábamos las especialidades. Y los que visitaban los eh, cardiólogos, bueno, no, unos psicópatas, como el ego enorme. Qué pesado visitar un cardiólogo. Y yo, ah, yo de lujo voy a ver los eh, gastroenterólogos, son todos buena onda, son muy amigables. Y...
0: Ah, no sabía esas internas de, de las diferentes medicinas.
1: Sí, de hecho Forbes, una revista de negocio, publicó las 10 carreras que atraen más psicópatas. Y hay un tipo de médico en esta lista y son cirujanos, ¿Cirujanos? Sí. claro,
0: obviamente. creo que calculo
1: que les encanta cortar gente, no les sé. Encanta pero gastroenterólogo todo lo contrario, son muy empáticos, son muy buena onda.
0: Gastroenterólogo solucionando todos los problemas de la panza, lo que te cayó mal, las emociones. Sí,
1: sí, sí, sí exacto.
0: <risa> wow, entonces estabas haciendo eso, ¿en qué momento dijiste no,
1: basta? Eh, porque después fui a trabajar a L'Oreal, también visité a Américo. ¿A qué? L'Oreal.
0: L'Oreal...
1: Tienen una marca médica que se llama SkinCeuticals. Ah, eso no
0: sabía.
1: Sí, entonces son ingredientes muy potentes.
0: ¡Qué rico mate!
1: y visitaba los cirujanos justamente, sí. los dermatólogos los médicos que hacen botox y cosas así, y les vendía una marca, era más B2B, business to business y yo entrenaba, formaba el staff y tenía un jefe psicópata que era un desafiante y yo me decía ¿por qué la estoy pasando mal? ¿por qué no puedo manejar mis emociones? como él es el mala onda, uh -huh. pero yo estoy pasando un fin de, de, de mierda, por su culpa, y no por su culpa, somos todos responsables y quería entender sí. y una la esposa de mi amigo me recomendó hacer vipassana y ahí cambió uh -huh. todo, fui 10 días a meditar y, y me interesó mucho la mente, el subconsciente ya tenía algo con el subconsciente que los corpos vamos muy profundo uh -huh. entonces diferente. me llamó la atención y fui a la India, después de eso aprender aún más y, y con libros, eh, entendiendo el subconsciente las técnicas, la bioquímica, las hormonas, de las emociones hay una autora muy famosa que se llama Candice Perth, que escribió un libro, Las moléculas de las emociones, wow. que ella usó su, su mente creativa y femenina porque es mujer. Entonces las mujeres por construcción social suprimen menos las emociones, los hombres más, porque el papá dice deja de llorar. Los hombres no lloran, viste? Uh -huh. Es un aprendizaje inconsciente de su papá, de su papá, ¿Sí? las mujeres más conectadas con las emociones, pero ella tenía una mente bastante masculina también de que era neurocientista, entonces fue y estudió eso. Entonces combinando los, las dos cosas, Buscando y encontrando el equilibrio, la creatividad le salió y escribió este libro, Las moléculas de las emociones. Y entonces ella es una buena fuente de información para manejar su sistema nervioso, las hormonas, las emociones, para que no tengamos que ir al gastroenterólogo. Sí, entrólogo. no, por
0: Dios, a tomar fármacos. <risas> bueno, tómate ese mate, mientras te quiero preguntar ahora: un lindo camino hiciste y ahora estás en Tulum. ¿Por qué elegiste este lugar, este pueblo mágico, este manicomio con vista al mar? <risas>
1: Tuve un, un sueño psíquico.
0: Sí. Ahí del agua, ¡eh! No.
1: Este sueño psíquico que. Yo trabajo en la pineal. La, pineal la, la glándula pineal es la que convierte en melatonina, melatonina a serotonina. Aquí está. Aquí
0: está. Right.
1: Third eye, exacto. Que te da intuición, que te guía que te cambia cada 24 horas o 12, 13 horas, 16 horas de la melatonina a la serotonina y de la serotonina a la melatonina. Uh -huh. Es el ciclo. Y no es solo esa hormona, implica muchas cosas. Las enzimas digestivas, el proceso de pensamiento mental, entramos en el subconsciente cuando estamos dormidos los sueños, eso es un resultado de la melatonina y también de apagar el cuerpo, la mente sobreactiva. Y a las cuatro y media es un hack para la gente que hago neurohacking, sí. la gente que quiere sacar unas características creativas o desarrollarla, a las cuatro y media de la mañana, ponele vas a dormir a las 10 o 11 o 12, no a la 1 wow, o
0: 2.
1: La melatonina alcanza su pico a las cuatro y media.
0: Cuatro y media de la mañana.
1: Sí, por eso todos los gurús y los retiros y la Joe Dispenza. Sí, arrancan sí. la meditación a esa hora. Cuatro porque ellos saben que es un momento propenso a tener esas, eh, esos eventos psíquicos, premoniciones, creatividad. Y al revés, a las 12 del día es donde hay menos melatonina y más serotonina. Entonces el pensamiento activo, sobreactivo, la productividad está a su Puta, Pero justo
0: ese horario, ¿por qué no fue 6 de la mañana? Mañana al menos. Cuatro y media.
1: Sí, bastante. ¿Y temprano. lo has hecho
0: de despertarte soñando algo a esa hora?
1: Bueno, justo te contaba este sueño psíquico. De hecho, el año pasado vino un autor famoso de, sue de sueños, interpretación y cosas, y dijo que si querés tener eh, sueños lúcidos, te despertas a las cuatro y media, meditas 15 minutos, volves a dormir. a dormir. Y ahí te van a aparecer eh, sueños lúcidos.
0: Lo empiezo a hacer desde ahora, Sí.
1: Guayísimo. O un suplemento, no me acuerdo en español, en inglés se llama mugwort que nos compartió. Tomas ese suplemento y te puede inducir sueños lúcidos. Entonces un día en octubre en 2020, me dormí en mi sillón. Estaba muy cansado a las 10 de la noche. En Canadá. En Canadá. Y a las 4 de la mañana, pasó a mi cama. Bueno, voy a estar más cómodo. Sí. Y no pude dormir. Media hora me fijé en el despertador y ay, las cuatro y media, ya hace media hora que estoy acá intentando, y ahí me acordé de ese dato, entonces dije, bueno, no tengo que despertarme, ya estoy despierto voy a meditar, entonces me fijo en la pineal estoy ahí con los ojos cerrados y empiezo a ver fractales y formas geométricas lo que me sale en mi cría, en la mañana en la técnica sí. que aprendí en la India no sé, media hora después me dormí y ahí me sale un, un sueño de guerra intenso, con un avión de guerra, que los aviones de guerra ahora no largan bombas, eso es una una tecnología muy antigua que seríamos ingenuos de pensar que no avanzó nada de la tecnología donde invierten más dinero en la sociedad que es lo, el militar y ahora porque toda esa energía e información y, y avanzamos en la, eh, no solo en la tecnología sino en la conciencia hay drones uh, también hay espíritus <risa> Hay drones y aviones que tienen un bico que manda una energía electromagnética que sí. puede pulverizar cosas y es muy eh, precisa. En lugar de una bomba que, de que explota todo, direcciona energía. Y en mi sueño eh, sentí y escuché eso, un avión que pasa en mi barrio con una bola de, de energía azul en los cables eléctricos. Y me despierto y tuve una parálisis de sueño. Nunca me había pasado. Me había preguntado, ¿qué es eso? Una parálisis de sueño. No, es que te querés levantar de la cama y no podés mover. Es muy angustiante. güey. ¿Cuánto tiempo dura? Como 30 segundos. Ah, 30 segundos. No pasa nada. Wey. No, no. Si te pasa, vas a ver que es intenso. Además, no me habían contado a nadie. Quizás no lo vivieron.
0: ¿Y qué tiene que ver Tulum con esto?
1: Bueno, un amigo que es... Bastante intuitivo, interpreta mi sueño, el avión, la intensidad, la electricidad, electricidad. me dice <ríe> Tendrías que irte <ríe> de Montreal, sí <ríe>
0: Tienes que irte, moverte sí.
1: Y justo el día anterior, unos días entre el sueño y, y mi llamada con él, estaba pensando en venir a México Porque el gobierno en Canadá estaba muy agresivo, nos suprimía la, la libertad Y pensé, podría ir a México
0: Claro, en medio de la pandemia
1: Exacto que en Canadá, en Ontario y Quebec fue bastante a crecer Un segundo, es? sí Bueno, en Argentina me contaron que nunca abrieron Pero en América del Norte abrieron en, en mayo Dos meses después de que encerraran a todo el mundo Pero en Quebec y Ontario volvieron a encerrar a la gente En octubre y noviembre Y yo, listo, chao, me voy y me vine a México y todo libre, socializando, cursos, talleres, oh, clases de yoga, claro. Sí, entonces para la gente que escucha, un buen dato es de cómo sacar intuición para que la vida te guíe en mejores condiciones eh, va. o fractales. la gente, ¿para qué fractales? X, no me, no me dice nada un fractal. Es que no, no tiene que ser información en el momento, sino más adelante te puede surgir intuición, eh, situaciones que, que fra los fractales son información, pero quizás no al momento. Y y yo otra práctica en mi Instagram, se puede ver que empecé a jugar con el, la luz del sol con los ojos cerrados sí. y con la mano, creando luz y oscuridad y luz y oscuridad muy rápido. Hay una app que se llama Luminate, que lo reproduce con la linterna del teléfono y sonidos eh, binaurales. Pero lo puedes hacer con la naturaleza y esta luz te provoca fractales también, y, y imágenes. Y la gente, ¿para qué eso? Bueno, como acabo de explicar, no necesariamente en el momento mismo, pero en el día, unas horas después, te pueden surgir un, unos datos o intuición.
0: Mira, quiero que hablemos de este tema que me parece muy interesante, que es el sun gazing. Sí. Porque hay gente que se alimenta del sol. ¿Cómo es esto?
1: Sí, hay gente que lo hacen, pero hay que saber cómo hacerlo.
0: ¿Para qué voy al Chedra? Voy a hacer las compras yo. ¿Estás hungry y no tienes dinero? <risa> Ahí está,
1: está gratis el sol. Igual que la, la app Lume sale 20 dólares, pero haciéndolo de la mano te sale gratis. Claro. claro. Pero sangue es otra cosa.
0: No, hablemos bien del gazing sí. porque me parece que vos sos acá como el, el licenciado de este tema acá en el pueblo y quiero que me comentes bien. ¿Qué es esta técnica? O sea, ¿en qué horarios las puedo hacer? ¿Qué beneficios me trae?
1: Sí, porque al principio si no sabes cómo, te parece no, una locura. No, no. Yo la primera vez que escuché,
0: de hecho yo creo, vos me decís, ponete a mirar el sol y digo, me quema la retina, claro. pero qué onda. Tú. Pero no, hay que saber cómo, cuándo, con qué intención.
1: Exacto, si no todo el mundo piensa lo mismo que vos, hasta sí, yo, obvio. la primera vez. No, qué locura, no voy a hacer eso, es una barbaridad. Pero hay una técnica específica, dentro de la primera hora del amanecer, te fijas en Google porque va cambiando sí. con las temporadas, o la última hora del sol antes de la tarde ser. Y ahí yo diría quizás arrancando la primera media hora porque la segunda media hora el sol está intenso. Te tienes que fiar con tu intuición también. Y la primera vez
0: pensé que debería empezar con 10 segundos, Exacto, o diez minutos, ahí ¿verdad? voy.
1: Entonces la primera vez 10 segundos y paras de mirar el sol lo miras directamente dentro de la primera hora la, la primera hora o media hora el día siguiente 20 segundos el tercer día 30 segundos estás aumentando no solo tu tolerancia sí. del ojo sino la confianza porque uy no sé si debería hacer esto me parece un poco una locura Extraño. Pero son 10 segundos. No te vas a quedar ciego 10 segundos. Y ahí ves que con 10 segundos podés. Y 20 segundos podés. Hasta 45 minutos.
0: ¿Cuánto es lo máximo que has estado mirando el sol?
1: Yo lo hice 45 minutos. Pero la segunda mitad, tipo 20 minutos después que sale el sol, se intensifica. Entonces no lo hago con los ojos totalmente abiertos. Sino entreabiertos. Para disminuir la intensidad de, de la luz que entra. Pero podés seguir haciéndolo. Y hablando de la gente que se nutre del sol. Ahí va. Yo tengo un amigo un poco cuadrado. Canadiense. Doctorado en nutrición y le digo Patrick ¿Ya hiciste sun gazing? Me dice, no, lo escuché, lo tenía pendiente todavía no llegué a hacerlo, pero no sé una, una clienta dice que se nutre del sol, una loca. Y yo le dije, no no es loca. Es que cuando uno hace sun gazing es una transferencia de energía que te sube la serotonina. Y
0: somos seres de energía, de luz.
1: Exacto. Yo le estaba hablando a una persona que no vive en Tulum que tenía ah, que entender okay. de otra okay. forma de, el, la de la Matrix luz. de Canadá. De sí, exacto. La ciencia, la ciencia, la ciencia. Y le dije, cuando miras el sol te sube la serotonina. A la noche, la serotonina se convierte en melatonina. Es casi la misma molécula y es una conversión. Entonces, al subir la melatonina, por subir la serotonina por esta práctica, la melatonina tiene una relación inversa con el cortisol. Cortisol es una hormona de estrés. Entonces, estando en el, las hormonas de estrés siempre, como la gente corporativa de América del Norte, por ejemplo, te chupa mucha energía. Estás en el fight or flight, en el sobrevivir o huir, pelear o, sobre, o, o huir. Entonces, al cortar este gasto energético de cortisol, equilibrando las hormonas, tenés que comer menos, porque si, si estás siempre estresada tienes que comer mucho más porque estás gastando, perdiendo gastando, perdiendo energía equilibrando eso tienes que comer mucho menos y ahí me respondió ah, eso te lo como eso sí tiene sentido es le expliqué sea. la misma cosa pero en Ajá. su vocabulario
0: Obviamente, se lo explicaste en su lenguaje. ¿Y qué beneficios te ha traído a ti esto del sun gazing?
1: Bueno, otro que tener que ver menos. Eh, tenés más intuición, más energía, te despierta, dormís mejor. Y eso es importante saber cómo dormir bien. Porque hay oxidación en las células del cuerpo por radicales libres. Un recalibre, por ejemplo, es las especies reactivas de oxígeno. Desde el mediodía, el oxígeno es una molécula de dos átomos... Los dos átomos se separan, que compartían electrones. Y tenés un átomo de oxígeno reactivo que le falta un electrón. Quiere recuperar ese electrón para calmarse. Entonces ataca la piel y le quita electrones de las células de la piel. Y ahí el oxígeno se calma y la piel está hecha mierda. La célula le falta un electrón y eso causa mutaciones al ADN que causa oxidación celular que causa inflamación. Por eso la piel se convierte roja porque hay inflamación y después, unos días después se muere porque no hay forma de reparar estas mutaciones. Pero a veces hay forma de recuperar y reparar las mutaciones en la noche con la melatonina. Entonces es toda una cuestión de energía, manejar la energía bien. Entonces en la noche no estamos ni pensando ni moviendo. Toda la energía que sobra de no pensar y no mover se puede eh, desviar al reparar las mutaciones. Pero si uno no duerme bien, no va a ocurrir. Si uno toma Coca-Cola, come comida chatarra. Porfa,
0: ayúdanos, eh, tíranos otros tips para dormir bien. Porque sí. hay mucha gente con problema de insomnio.
1: Claro, en mis talleres siempre hay alguien que me pregunta, ¿recomendarías suplementos de melatonina? Y yo, no, no. porque podés mirar el sol, como explico, es un proceso, hay que arrancar un poco, con unos segundos, pero eso te va a subir la melatonina natural, para que no se afloje tu sistema natural de producir eh, melatonina. Eh, dos, puedes meditar, porque meditando vas a bajar cortisol, vas a calmar uh -huh. tu sistema nervioso. Uh -huh. Con música, sin música, si te cuesta, con mediación guiada de YouTube, con también hipnosis. Yo hago hipnosis para calmar el sistema nervioso, para reprogramar impresiones psíquicas en el subconsciente. Y cambiar la dieta. Fijarse en... Yo no, no suelo hablar de dieta porque es muy personal.
0: Muy personal, pero bueno, <risa> sabemos que con el estómago cargado no vas a dormir bien. O sea... Eso sí. Comer un poco antes, ¿no?
1: Idealmente deberíamos dejar de comer después que se pone el sol sí. o poco después, sí. entonces Pero ir con la panza ganas, llena, ganas, no. eso que decís es verdad, entonces yo no intento comer antes de dormir y elegir lo que comemos, cosas que tienen mucho triptofano, triptofano es un ácido amino que es el precursor de melatonina o serotonina, tipo almendras, cerezas, eso uno sí, se puede fijar sí, y eso cuerpo, va sí, generar más melatonina en el cuerpo. Ah, okay, Google lo perfecto. tiene todo, entonces uno puede buscar qué, qué alimentos comer
0: bueno, querido Ian, hablemos de neurohacking, esto que es a lo que vos te
1: dedicas. Bueno, un poco de lo que venimos hablando. Pero háblalo
0: así como, como para una persona que no entiende ni mierda, porque claro. si no es muy complicado.
1: Claro. Entender su sistema nervioso y optimizarlo. Un hacker uh -huh. tiene muchos datos, sabe muy bien manejarse con la informática, la, la tecnología. Entonces ahí entra y empieza a optimizar el sistema o tu teléfono. Uno que sabe que tener muchas apps abiertas te chupa la batería. Uno va cerrando las apps porque sabe, pero uno que no sabe está perdiendo energía de la batería sin saber. Un poco así el sistema nervioso tiene un funcionamiento, pero nadie nos explica cómo manejarlo de niño no. o en la vida. No viene con un, un manual de usuario. Entonces yo comparto cómo optimizar el sistema nervioso para tener más energía mental, física, creativa, intuitiva. Todas esas cosas que venimos hablando, hay cosas que uno puede cambiar para generar más energía.
0: ¿Son sesiones presenciales, online?
1: Sí, las dos cosas acá en Tulum, presencial, online, eh, las hipnosis. Acabo de terminar un curso de hipnoparto para mujeres embarazadas, entonces un, un neurohacking. Para,
0: ¿Para prepararlas psicológicamente para ese momento?
1: Psicológicamente, emocionalmente, emocionalmente, energéticamente, todo. Justamente es eso de evitar el trauma, las emociones, el miedo. No
0: sabía que empatizabas con las parturientas ¿eh? No te veo.
1: ¿No? <risa> no. Bueno, como te decía, los corpios van muy profundo entonces uh -huh. Empecé con cursos para el mundo corporativo. De ahí venía. Pero me di cuenta, la gente de 40 años, 50, 30, les cuesta cambiar. Pueden, pero hay que tener muchas ganas. Sí. Después pensé, puedo armar un curso para la gente que cuida niños en la guardería o profesores de niños de 4 o 5 años plantando semillas de conectar con la respiración y el sistema nervioso. Para que cuando se le enseñe a 13, 14, 15 años, ¡ay, no quiero! Y no digo, ah, sí, estoy abierto a esto! Y después pensé aún más profundo eh, en la panza. Porque viste la gente que toma ayahuasca, que toma LSD en, en contexto. De sanar. A veces la conciencia se proyecta cuando eran feto, porque sí. puede ocurrir un trauma en el feto que las emociones de la madre se convierten en bioquímicos que se pasan al feto y afectan el desarrollo neurológico del bebé. Entonces el bebé sale y llora, llora, llora siempre en la noche, no, no duerme en las noches. Y otro niño súper tranquilo, calmo, organizado. Mm -hmm. Y porque el parto y el embarazo sí. in Incluso tienen un impacto. Muchísimo. Exacto. Sí. Entonces este hipnoparto ayuda a las mujeres a trascender el miedo y el dolor del parto para no necesitar epidurales, porque la epidural tiene opioides, que son drogas muy fuertes que enseñan de una forma u otra al feto, al bebé, no de forma verbal, sino de, por experiencia, que está bien suprimir emociones con drogas. Y eso hace que el bebé puede convertirse en un humano más propenso a las adicciones. De grande.
0: ¡Wow! No
1: sabía esa Entonces, mejor no usar epidural y usar la mente y el sistema nervioso para manejar sus emociones y el parto.
0: ¿Vos cómo llegaste al mundo? ¿De la panza de tu madre saliste? ¿Te sacaron de sus genitales? Contame.
1: Cesariana no, no. Eh, y creo, no, ¿Un natural, parto natural? Un parto natural. Ah, qué bueno. Pero en un hospital. Mm. Porque mi mano era hippie.
0: No, no, no. acá todas tienen ahí en la casa, viste, en la bañera En el mar En el mar
1: Sí, el mar es un buen lugar para dar luz y hacer grounding o earthing
0: Qué interesante, otra forma de subir la energía, así como el sun gazing, el earthing y también es gratis Contanos un poquito más
1: Caminar descalzo en la playa, en el bosque, en, en la selva El cuerpo está agarrando electrones, viste lo, lo que hablé de oxidación de, de las células con. Sí. Los radicales libres perdemos electrones. No solo la piel. Una persona que toma alcohol en el hígado. Una persona que fuma, inflamación y oxidación en, lo, en los pulmones.
0: No quiero les ¿no?
1: no. Una persona que come comida chatarra en el intestino. Entonces hay un montón de inflamación en los deportistas, en los músculos. Entonces perdemos electrones y si caminamos descalzos, estamos agarrando el electrón de la tierra, porque la tierra tiene electrones la inosfera, protones, por eso hay rayos de electricidad, eh, cuando hay tormentas, hay un flujo de sí. energía pero la tierra tiene electrones, entonces earthing o grounding es el cuerpo que se carga de electrones para eso entonces la, la orilla, porque el agua conduce electricidad, ¿verdad? Uh -huh. entonces en el mar hay mujeres que dan luz con parteras, ¿por qué? porque hay es, es un lugar muy cargado de energía electrones y también energía en general para ordenar y facilitar eh, el parto, pero la persona tiene que estar embarazada, nosotros podemos ir a mar y caminar y ser consciente que estamos agarrando energía a electrones.
0: Claro,
1: claro. Uh, datos de anti-aging.
0: Datos de anti-aging. Quiero más. Tirámetro más de anti-aging.
1: ¿Qué más? ¿Qué eh... es lo
0: peor para el envejecimiento? Sí, fumar, ni lo
1: digo Ya, iba ahí voy. Claro. Y de hecho, hipnosis puede ayudar a quitar... Hipnosis eh... Puede
0: ayudar a dejar de fumar.
1: Claro, porque no, no. son impresiones psíquicas. Freud... Conoces Sigmund Freud? Of
0: claro. course.
1: Tenía su teoría de las cinco etapas de desarrollo psicosexual. Claro, la primera es la fijación oral. Uh -huh. Porque porque si la madre deja de amamantar demasiado temprano en la no vida del feto. De la mamá. Exacto. Hay un <risa> Hay un deseo incumplido, un recuerdo subconsciente, fumar, comer emocionalmente, el mate, cualquier cosa para la boca podría venir de la madre. Podría, digo, porque a veces sí que la madre amamanta muchos años, pero todavía hay adicciones de la boca. Pero es más propenso el humano a tener una adicción. ¿Por qué? Porque la madre conectando con el feto o el bebé, ya salió, eh, sería que produce oxitocina ambos ambas partes. La madre y el hijo o la hija. Sí produce oxitocina. Entonces hay un equilibrio bioquímico que se forma. Y si no, si es el vibrón, eh, no, porque es plástico. Entonces no hay oxitocina. ¡No lo quiero!
0: <risa> ¡Cállate! Entonces,
1: ¿qué decía? Que hay falta de, de, bio, de un equilibrio bioquímico y ¿qué pasa? La persona va a querer buscar de adulto cómo compensar con dopamina, con uh -huh. cualquier adicción. Sentir eso. También, si haces sun gazing para ayudarte a dejar de fumar, si quieres, o la gente que tiene sí, adicciones, ¿sí? mi adicción es el azúcar, las facturas, el pan, pan dulce.
0: Ya querías que hoy traiga un pan. Cuando vine a la mañana a tu casa me dice, ¿trae factura No, señor, no vamos a comer harinas
1: a joder. Es que no hice el sun gazing esta mañana. Claro,
0: te faltó ah, tu dosis. Exacto.
1: Haciendo sun gazing te sube la serotonina. La serotonina es una molécula de bienestar, de felicidad. Si te falta serotonina, vas a querer compensar con dopamina, que es una, una dosis más intensa.
0: Ahí va. Cosas que nos den serotonina
1: hacer deportes, es un conjunto de bioquímicos, hacer el amor abrazar, es, que es sí. oxitocina endorfinas, serotonina no es solo una molécula, hay un mix uh -huh. un cóctel, okay, okay. por eso cuando la mujer recibe una epidural dando luz se crea un desequilibrio porque es una molécula no es el mix natural de que el cuerpo tiene todo bien eh, los datos de hacer un porcentaje perfecto de serotonina endorfinas para suprimir el dolor no, entonces abrazar hacer deportes, te suelta endorfinas y lo que decís, mirar el sol por ejemplo, sí. te subes a tu dinero, entonces no vas a buscar la dopamina porque ya estás bien, estás feliz. Sí es verdad. Por es eso verdad. la gente es deprimida después de cortar con un novio, una novia, con el helado, en Así la película. La
0: que imaginó, sí, nada, claro. claro. Y porque
1: la persona necesita de dopamina.
0: Sí, sí, exacto, conduce. emocional.
1: Sí, es todo sí, emocional. Sí.
0: ¿Y qué pasa con esos lugares donde en Canadá, por ejemplo, el invierno es muy crudo? O sea, así como, no sé, yo viví en Milano, en Italia, casi por un año y era como todo tan gris. Y yo me sentía como baja energéticamente. Como que el lugar así, es mucho más difícil.
1: Sí, eh, hay que buscar formas de convencer hacer el y hacer el deporte. Los canadienses canadienses que no son tanto de inmigrantes, tipo tercera, cuarta generación, los latinos, los mediterráneos, más los mediterráneos, pero los argentinos no, no se bancan el invierno en Canadá. Los peruanos, mexicanos, los brasileños, brasileños, brasileños. Ah, estamos Somos tan felices de estar acá. Si sí, los argentinos no, qué frío, me vuelvo a Ay, mi país. No voy se voy. banca esto, pero un peruano brasileño. Ah, está bien, nos encanta acá y el frío. No, no se banca, se banca. Está bien, se tolera porque es tan bueno y ordenado la vida, pero canadienses eh, hacen deportes tipo esquí, cross country, eh, alpino también, claro, jugar así, hockey bien. para claro, pueden hacer esos deportes en invierno claro, para endorfinas y te levantan el ánimo, pero de no hacer nada, tipo los hijos de italianos, de portugueses, de griegos, los mediterráneos, hay muchos en Canadá, de hijos de mediterráneos, los padres nunca llevaron los hijos a hacer ski o jugar hockey entonces claro. se quejan, vienen a México República Dominicana una semana vuelven más depresivos ah no, me tiene que quedar, porque me volví este frío, no se va en cama, como que Siempre quejando en lugar de gratitud.
0: Bueno, el argento también le encanta quejarse. ¿No lo notaste ahora cuando fuiste? ¿Cómo está emocionalmente el argento en su discurso?
1: Bueno, los que no saben manifestar su realidad, claro, el claro, entorno víctima, es... I'm a vi exacto, this country. víctima. Mamá. <risas> hace falta dólares, es difícil conseguir, sí, la economía sí. se fue al carajo, no... Ay, no siempre no se con banca. ese discurso. Hay que salir del país, pero hay unos que viven muy, muy abundante en el hipnosis se puede reprogramar creencias con el dinero que te afecta después la bioquímica. Estás estresado sí. por dinero y estás produciendo cortisol. Claro. Pero el argentino que compró criptomoneda hace ocho años nunca va a usar. a ver La cantidad de veces que vos sos canadiense, vos tenés, claro. tuviste otra realidad, sí. más, más fácil. No. Dicen
0: así, no, el
1: argentino que compró Bitcoin, por ejemplo, en 2009, 10, 11, que se hizo rico, nunca va a usar el excuso que yo soy argentino. No, de hecho, el Coralito en 2000 fue lo que enseñó a muchos analistas de meterse en criptomoneda porque entendían cómo se manipula el dinero. Entonces eso es una creencia. Pero él que es víctima que cuando era niño, porque los niños están en las ondas cerebrales, somos, éramos en una, una mente hipnogógica. Entonces uh -huh. lo que aprendíamos y no solo por verbal, sino experiencia, pero los padres, dicen, deja, déjalo en la tienda. No tenemos la plata. Somos pobres. Sí, sí. El dinero somos no pobres. crece. Cómo
0: se decía viva vos eso? Sí, no, no podemos. Somos pobres.
1: Cómo es? Pobre un niño, tiene cuatro años, ni es pobre ni rico, no empezó a trabajar, no, no se armó la vida, está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Es pobre la vida hasta que se dé cuenta de cómo manifestar abundancia. Un documental de ESPN que muestra que los deportistas millonarios, 70% o 60% después de jubilarse dentro de cinco años, caen en bancarrota. Porque cuando son jóvenes, se les enseña que son pobres, entonces vuelven a la pobreza. Sí. hasta que desarmen la creencia subconsciente. Hay que hacer una hipnosis, una ayahuasca unos. Hay una técnica que se llama EMDR también, que es Eye Movement Desensitization and Reprogramming. Afirmaciones, pero bajo un glitch de subconsciente. Cómo entrar al subconsciente? Si no vos vas a decir afirmaciones de que soy abundante, soy rico, la plata me viene fácil, pero si no estás entrando en el subconsciente, no va a funcionar. Pero bajo. No sé sí. con el EMDR sí. Quieres que te cuente lo que es EMDR? sí Cuéntame. Antes se hacía con una lapicera, por ejemplo, el terapeuta usaba para inducir un movimiento rápido del ojo.
0: Ay wow, me estás volviendo loca, me gusta <risa> <risa> me estás hipnotizando.
1: O con la compu hay un punto que se mueve rápidamente entonces tenés que seguir este punto para inducir un movimiento rápido del ojo porque cuando estamos dormidos el ojo sí que tiene este movimiento rápido.
0: Siempre lo
1: hace. Porque la mente está soñando entonces ahí estamos en el subconsciente, no estamos despiertos ni consciente. Al estar despierto el terapeuta usa herramientas para provocar inducir este, este hack en el subconsciente y ahí sí porque eh, nervio vago no vago de perezoso sino Vegas en inglés sí. la mente y el cuerpo está conectado pero de forma bidireccional entonces por ejemplo vos estás feliz vas a empezar a sonreír si no estás feliz y sonreís por las asociaciones neurológicas tan condicionadas sí. te pones de buen humor sonriendo al pedo sí. o sin razón sí, sí, sí. entonces sí, sí, sí. lo mismo que el ojo en lugar de entrar en trance dur durmiendo el resultado es que el ojo empieza a mover rápidamente. Al revés, si empezás a inducir el movimiento rápido, ahí entras en el subconsciente y ahí puedes hacer las afirmaciones. Soy abundante. Mi negocio me va bien. La plata me entra. Tengo abundancia de todo, no solo plata. Amor, amistades, apoyo, todo una buena hipnosis. Lúcida para reprogramar el subconsciente. O regresiones de vidas también para ver que había en otras vidas.
0: No, eso no me gusta. ¿No? Regresiones de vida no, no demasiado me Demasiado profundo. Mucho. Demasiado profundo, demasiado enroscado, porque después me pierdo en esa vida, me quedo, me quedo flasheando con esa vida y me pierdo la vida de hoy. Suficiente con esta, por favor, basta.
1: Buen, buen punto.
0: <risa> sí, no, no, vidas pasadas no, vida presente. Bueno, hace 40 minutos que está con el micrófono en la mano. No sé, ¿qué más querés decirnos?
1: El neurohacking de sexo. Siendo Scorpio. ¡Wow! Vamos ahí ¿Cómo hackear su sexo para que sea más no intenso, sino profundo y conectado? ¿Cómo alinear el sistema nervioso con la otra persona? La respiración funciona del sistema nervioso y si uno puede alinear su respiración al ritmo con la otra persona ¿Viste? Porque cuando uno acaba antes del otro, no están, conecto, no están fluyendo a la misma frecuencia, ah. porque antes del orgasmo, el sistema nervioso va de parasimpático, de paz De
0: mirar al sol a los orgasmos Esto es buenísimo. ¿Viste? Bueno, vamos a este tema entonces para que ni me preparaste.
1: el sistema bueno simpático estrés para simpático paz para que nos acordemos entonces antes de empezar con el sexo es parasimpático, estamos en paz. Después hay como la previa. Después hay el sexo. Poco a poco el sistema nervioso se va calentando y el sistema respiratorio se va eh, acelerando hasta que uno tenga un orgasmo o los dos. Ahí cambia del parasimpático al que vuelve al parasimpático de paz. Estás como ah, en una nube, en una en un trance. Es un estado de conciencia alterado el orgasmo. Dura poco. Hay maneras de, de alcanzar con meditaciones profundas para que duren más tiempo. Pero Ocho decía que el momento del orgasmo es un momento sin ego y sin tiempo.
0: Una petite mort.
1: Exacto, la petite mort en francés la pequeña muerte. Y yo creo que el, el cuerpo produce DMT en ese momento, un poco de DMT. Sí. Que el, el, la DMT dicen que se produce mucho eh, la muerte y el nacimiento. Y yo creo un poco en los sueños y en el orgasmo. O si uno hace breathwork o el baño de hielo. Uh -huh. Cosas así para hackear el sistema nervioso porque la DMT, que es la spirit molecule, la molécula de espíritu. Hay un documental en Netflix. Es eh, una molécula que se parece a serotonina y melatonina. La estructura molecular es casi igual. Pero hay que manipular el cuerpo para sacarla para producirla, para convertirla. Y bueno, entonces esto, alinear las dos personas, su sistema respiratorio, que después alinea el resto del sistema nervioso, están vibrando a la misma frecuencia y pueden acabar a la vez o ni acabar y subir la energía hasta la corona, enfocando en el sexo, el chakra sexo y sí. subiendo, respirando, subiendo la respirando energía y el en foco. A la misma
0: frecuencia los dos.
1: Sí, entonces en un ejercicio antes... De tener sexo, los dos se pueden sentar uno frente del otro y uno respira y al exhalar le manda energía a la otra persona y la otra persona recibe con las palmas abiertas hacia el arriba, recibiendo por cinco minutos, ponele 5, 6, cuatro y después invierten y sacan de turno, la persona que recibía empieza a inhalar y exhalar hacia la otra persona, puede ser con el, el tronco, con las manos con solo la respiración y da está pasando energía pero los dos a la vez están alineando el sistema de respiración para que cuando empiecen ya van a estar arrancando al mismo nivel y el resto se va a dar mejor, entonces más alineado y te crea una experiencia más profunda
0: todo muy profundo, todo muy escorpio este podcast, bueno, déjame redes sociales para que la gente te encuentre arroba
1: sí. Tengo un sitio web, pero es en francés para el mundo corporativo, que es mi nombre, ianherbert.com, si no, y el Instagram es neurohackian No, lo nuevo,
0: porque el motochorro de acá... El motochorro. El motochorro, boludo. Arroba.
1: neurohack Mi nombre es Ian, entonces, N-E-U-N-E-U. R-O de neurología HACK H A C K y a n I-A-N y latina
0: no
1: y. Exacto. Y ahí si la gente está interesada en hacer hipnosis online o una sesión privada de neurohacking u otras cosas, ahí estoy.
0: Te agradezco, nos vamos a quedar comiendo dátiles, almendras y un poquito de mate y de seguro haremos otro podcast más adelante porque necesitamos meternos en un tema y darle con toda. ¿Te parece? Dale. Perfecto. perfecto.